0: Aprender a programar Episodio 43 Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprender a Programar. Soy Luis Peris, programador y formador de programadores, y en este podcast vamos a analizar lo fácil y divertido que puede ser aprender a programar desde cero. Ya lo sabéis, llevamos ya 43 episodios repitiéndolo. Para ello, en cada uno de estos episodios he ido trayendo a uno de mis alumnos, así que en este episodio, lógicamente, va a volver uno de los alumnos. En esta ocasión, como todos los jueves, tenemos el placer de tener con nosotros a Lázaro, ¡Muy buenos días, Lázaro! ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Luis. Muy bien. Encantado de estar aquí otra semana.
0: No, no, no. Encantado yo, porque hemos estado hablando antes de empezar el podcast Vamos, y ha sido evolucionando a un nivel, bueno, rapidísimo, más rápido de, eh, de lo que yo fui aprendiendo a programar. Y estoy muy contento eh, porque vas a ser el primer alumno que nos hable de Codeigniter. Este, bueno, es un framework modelo vista controlador para PHP. Ahora nos explicarás qué es esto de modelo vista controlador. Pero antes, si ¿sí te parece, Lázaro, para que nadie se pierda, puesto que la semana pasada además no estuviste, eh, fue casi, eh, bueno, eh, fue el lunes tú no podías, luego el miércoles yo tampoco podía, fue, fue un poquito caos. Si quieres, eh, recuérdanos cuál es el proyecto, el proyecto que estás haciendo para los, bueno, para los nuevos oyentes, y luego ya empezamos a hablar de esta nueva tecnología que estás, eh, bueno, que estás utilizando para tu proyecto.
1: Vale, pues el proyecto consiste en, en, digamos, en un CRM. ¿Vale? para ayudar a los profesores de audición y lenguaje a, a gestionar todo lo que conlleva a un alumno, tanto eh, a nivel de, de, de documentación como a nivel de lo que, se, que lo que se va a trabajar específicamente con el alumno. Las áreas preverbales, o sea, todas las áreas del lenguaje y todos los objetivos y contenidos que se vayan a trabajar con él. Uh
0: -huh. Vale. Perfecto. Eh, bueno, de hecho, cuando empezamos este proyecto parecía pequeñito, parecía que era bueno, una especie de CRM ahí pequeñito, pero bueno, realmente es enorme, ¿no?
1: Sí, bueno, tiene nueve, nueve tablas con muchas relaciones entre ellas y la verdad es que lo que iba a ser solo un, un generador de PDF para que pudiera eh, ver o que le fuera más fácil meter qué objetivos trabajar, ha des, desembocado en este CRM.
0: Sí, Exactamente, sí, eh, uh -huh. sí que, que de hecho cuando vi eh, las relaciones que teníamos que hacer, luego las tablas, y luego es que estamos hablando de que, eh, porque era, eran áreas, objetivos, ítems, y me, me, me falta uno por ahí.
1: Contenidos eh, e ítems, sí, más, sí. más o menos.
0: Uh -huh. eh, al final, eh, cada área, si, si mostráramos una, una, o sea, una tabla, estábamos hablando de cientos de resultados, todas las combinaciones, eh, bueno, que, que, so que sean posibles... Estamos hablando de, de de que son cientos de de resultados, y bueno, luego hay eso hay que picar código a mano, luego hay que informatizarlo, que esa parte ya la has hecho, porque de hecho, estas dos últimas semanas, a lo que te has dedicado es a la programación de los modelos, sin ni siquiera saber todavía eh, qué era un modelo exactamente, simplemente estabas creando objetos, el objeto profesores, el objeto usuario, el objeto agenda, objetos, y dentro de esos objetos estabas creando métodos, métodos eh, que bueno, simplemente le, le decías, por ejemplo, login, le pasabas un usuario y una contraseña y te devolvía o verdadero o falso, ¿no? Ajá,
1: uh -huh, correcto.
0: Eh, esta primera parte, eh, que era simplemente desarrollar objetos eh, con métodos para... Luego, eh, digamos que esto estábamos creando una capa de abstracción. En vez de ponernos a programar una página con el HTML, con el login y todo eso, de decidimos de de decir, no, mira, mejor creamos un objeto... Eh, que le vamos a llamar por ejemplo profesores base de datos o DB profesores o como sea y este objeto va a tener unos métodos, unas funciones que nos van a abstraer de todo nos da igual el diseño, luego lo podemos cambiar pero simplemente nosotros vamos a llamar a una función que sea el login le vamos a pasar un usuario y una contraseña y nos va a devolver si ese usuario y esa contraseña son correctos y si son correctos nos va a crear la, eh, la cookie por decirlo de alguna forma, estamos separando la parte eh, bueno la parte del HTML, de lo que sería el motor del programa, de la base de datos en estos objetos, ¿no? Uh
1: -huh. Esta
0: forma de trabajar, ¿cómo te pareció? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu primera impresión? ¿Te costó mucho entender este nuevo paradigma de separar el código de la base de datos de, del motor o cómo fue?
1: Sí, al principio no entendía exactamente. Claro, yo estoy acostumbrado, yo vengo de hacer páginas web y lo que intentaba era crear un HTML donde introducir esos datos y esos datos que fueran a la base de, valga la redundancia, a una base de datos, etcétera. Y el crear solo el objeto y trabajar con ello a nivel PHP, eh, no, hasta que no me explicaste, no, no, solo quiero que me trabajes sí, verdad, el, el PHP quiero que me trabajes las funciones, etcétera, sin con objetos. Eh, me costó un poco. <risa> Pero luego una vez que ya, ya sabía lo que querías, eh, fui evolucionando, yo creo que rápido y, sí, y fui sí, modificando, sí. todo. La de,
0: de hecho, estaba un poco preocupado porque digo, ostras, porque claro, yo entiendo que, que, que es complicado, que es complicado pasar de bueno de, de una programación línea a línea a separar la base de datos de, del bueno, del programa en sí, porque claro, el programa necesita acceder a la base de datos, entonces si lo separamos, ¿cómo lo juntamos luego? no?, entonces uh -huh. yo entiendo que esto fue un poquito caótico al principio, pero bueno, de hecho la primera semana que te dije, no, porque has hecho el login, porque has hecho el HTML, la idea era esta. Y sí, bueno, sí. Y lo reconducimos y, y genial. Y, y, bueno, de hecho eh hiciste una bueno, er, eran diferentes objetos y el último objeto, tipo videojuego, <risa> fue casualidad, el último objeto, el último método del objeto era súper complicado realmente. Teníamos que, que unir cuatro bases de datos perdón, cuatro tablas. Y hacer uh -huh. una. hacer una query, hacer una consulta y que nos devolviera de cuatro tablas diferentes, unas columnas, tal y lo hiciste todo súper, súper bien. En esta exactamente te ayudé un poquito, pero eh, vamos, es que lo hiciste todo, vamos, genial, ¿no? Entonces, tengo una. Aquí tengo ya una duda, ¿no? En el momento en el que ya terminas todos los objetos, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Es decir, eh, en el momento en el que ya los tienes todos desarrollados, ¿ya entiendes el potencial de haberlos separado?
1: Sí, o sea, no, creía que iba a ser mucho más, mucho más complicado. O sea, es ente, yo creo que es entender la, sí. la mecánica. Una vez que la, la entiendes, y luego que estaba viendo ahora un poco Co CodeIgniter, uh -huh. voy entendiendo un poco cómo lo vamos a enlazar con el HTML y dónde va a ir que, que cada uno, la función que va a tener, tanto el modelo, como la vista, como el controlador. Va, va a estar interesante, la verdad.
0: Sí, de, sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, bueno, recordemos también que en la parte de JavaScript tú te estabas centrando en, eh, en este proyecto, porque era muy grande. Eh, entonces, claro, mientras que los demás alumnos van a ver el Codeigniter, lo que tú estás haciendo ahora, lo van a ver dentro de dos semanas. Tú ahí tienes un poquito de ventaja, pero bueno, porque tu proyecto es el más grande de, eh, de todos los alumnos. Entonces ya has empezado a ver Codeigniter, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es Codeigniter?
1: Vale, no sé si será la mejor eh, definición, pero <ríe> yo te yo, que no pasa nada. Codeigniter es un framework para desarrollo de, de aplicaciones en PHP, en, o al menos eso es lo que yo tengo entendido, que ah, utiliza sí. el modelo Vista Controlador.
0: ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo puedes repetir esto último? El que modelo utiliza
1: Vista Controlador.
0: Bueno, de hecho, eh, es curioso, ¿no? o sea,. Eh utiliza eh, el modelo modelo vista controlador es, sí. Sí, sí,
1: dos que... veces modelo el eh, modelo, sí, esa, modelo vista controlador
0: sí, sí, exactamente, es curioso pero, pero, pero es así Sí, vale, <risa> perfecto, que eh, bueno entonces, te estás diciendo que Codeigniter es una forma de o, bueno, es, una, o es un framework que es como una ayuda que tenemos para programar en PHP y ordenar el código ¿no? Uh -huh,
1: sí, vale. dijéramos que es un esqueleto ah. donde podemos... Donde podemos programar con, con PHP.
0: Vale, perfecto. Entonces estás diciendo que para programar en este esqueleto tenemos una cosa, un modelo, un modelo de esqueleto que se llama modelo vista controlador.
1: Uh -huh, vale.
0: Que no entiendo muy bien, Lázaro, ¿qué es cada una de estas cosas?
1: Vale. Eh, <risas> por lo que yo he podido entender, mod, eh, lo que es la parte modelo, ¿vale? Gestiona todo lo que es la base de datos, las conexiones a la base de datos. Muy bien. Eh, la parte vista. De, dijéramos, o sea, controla lo que es HTML y CSS, lo que va a ver el, el usuario en sí. Perfecto. Y el controlador, dijéramos, que es el núcleo, donde está el PHP, los objetos, las clases, las funciones, etcétera.
0: Lo del núcleo, esto me recuerda a las clases de, de Codignator que di, o sea, del de curso de Codignator que decía, porque claro... Eh, bueno, es que también es interesante comentar esto. La forma de, en la, bueno, eh, la forma en la que hemos empezado a ver Code Igniter fue porque yo realicé también un curso de Code Igniter y dije, mira, Lázaro, en vez de estar un mes explicándote, si quieres, acceder a este curso, a este curso donde explico todo Code Igniter, haz, eh, porque así, aunque lo veas todo de golpe, y no te acuerdes, por lo menos vas a poder eh, entender cómo funciona todo. Porque el problema de Coding es que es un framework que, aunque hay frameworks más grandes, ¿no? Pero es un framework tan grande que aprenderlo todo de golpe te tienen que ir sonando las cosas y poco a poco con la práctica irás recordándolo todo. Entonces, eh, sí, lo has clavado, Lázaro. es eh, mo Modelo es la parte que se encarga de, de los datos, de la base de datos. Eh, la vista es la parte que se encarga de, eh, del HTML, eh, bueno, sobre todo del HTML... Y por cierto, también se separa porque se puede, esto ya lo veremos, hay diferentes tipos de plantillas HTML. Eso es un poquito más complicado, que ¿ok? estamos hablando de tipo de Mustache. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que bueno, por ejemplo, desarrollamos una plantilla HTML. Pero claro, ¿cómo le decimos desde PHP al HTML que dónde queremos el nombre? Hay diferentes formas. Se puede hacer con variables PHP, pero también se puede poner entre entre corchetes. Por ejemplo, pones un abres corchete, pones nombre y cierras corchete. Y luego le puedes decir, ok, coge eh, este array y las claves donde ponga nombre, pues busca si hay algo tipo corchete, nombre, corchete, y lo pone pone el valor ahí. Entonces se pueden hacer viriguerías súper, súper chulas. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte tenemos que los diseñadores, eh, los los maquetadores, eh, que no tienen ni idea de programación, pueden eh, tienen una carpetita donde pueden po eh, poner su código. Luego están eh, los que se encargan de la gestión de las bases de datos, que pueden programar las bases de datos, eh, bueno, un, crean unos objetos con unos métodos para la base de datos. Y luego están a lo mejor los programadores puros, eh, que a lo mejor eso también son los que hacen la base de datos, que ya crean el núcleo y lo juntan todo. Entonces, es una forma de separar el trabajo que es súper bueno y utilizan todas las em bueno todas las medianas y grandes empresas, lo utilizan. Porque permiten trabajar a muchas personas en el mismo proyecto y no pisarse el trabajo, por decirlo de alguna forma, y tenerlo ordenado. Así que, eh, bueno, lo, lo has explicado genial y creo que ha quedado bastante claro. Entonces, bueno, eh, no no estábamos contentos con que empezaras a saber Coding sino que queríamos que ya, que, bueno, que, que ya empezaras a trabajar, ¿no? Y que pasaras los modelos que habías desarrollado en, bueno, en PHP eh, con MySQL, eh, que uh -huh. los pasaras a Codeigniter. Coméntanos uh -huh. cómo ha sido, cómo, cómo has aprendido, cómo, eh, cómo ha sido una la, de bueno, las primeras pruebas, si te ha resultado difícil, etcétera Coméntanos todo.
1: Vale, pues lo que he ido, lo primero que he hecho es utilizar el Query Builder para, para pasar lo que es el, el lenguaje SQL a adaptarlo a. A query, a query builder
0: ¿Qué, qué, perdón, ¿qué es esto de query builder?
1: query builder es la, la parte que pre, que conecta con la base de datos, dijéramos que es como una es un lenguaje de programación que utiliza code para, para conectar con la base de datos si no he entendido mal, yo
0: pero pero sino, pero ¿qué, ¿qué sentido tiene conectarse a la base de datos? porque no lo hacemos con el objeto MySQLi que está nativo en PHP?
1: Ah, vale. Sí, porque la ventaja que tenemos es que con una línea de, de código que cambiemos en el config, podemos pasar de una base de datos a otra y no tendríamos que ir con, eh, por ejemplo, si lo hacemos en MySQL y pusiéramos el select, el update, tendríamos que ir línea a línea cambiando todo esto. Sin embargo, lo hacemos con el query builder cambiando eh, solo el nombre de la base de datos, funcionaría igual en MySQL, MariaDB, Oracle y todo esto.
0: Exactamente. Lo has clavado de nuevo. No, no, no. no. Eh, en, en serio, en serio. Estoy, estoy muy contento. Estoy muy contento. Eh, sí, eh, es súper potente por eso. Porque imagina que estamos empezando un desarrollo en MySQL. Es un desarrollo pequeño. Queremos algo, algo flash, algo rápido. Tipo Lean Startup. Y nada, eh, bien. Empezamos y empezamos a tener usuarios. Empezamos eh, a tener una base de datos muy pesada. Y a lo mejor queremos algo más estable. Y algunas opciones que nos puede dar Postgres. Pues nada, migramos de MySQL a Postgres, que sigue siendo un, un lengua, eh, una base de datos SQL. Y simplemente con, cambiando una línea, bueno, tenemos que cambiar seguramente el usuario y la contraseña, pero cambiando una línea que se llama el driver, eh, le decimos que en vez de ser MySQL es eh, Postgres SQL. Y solo con esa línea ya automáticamente eh, nos funciona en la base de datos Postgres. ¿Pero qué pasa si sigue creciendo? ¿Qué pasa si hemos empezado con, con ojo, como empezó Facebook, PHP y MySQL? ¿Qué pasa si ahora tenemos una, eh, una red social de mil millones de usuarios? Pues bueno, no pasa absolutamente nada. Imaginar que queremos eh, pasar a Oracle. Pues simplemente le pasamos eh, la base de datos de Postgres SQL a Oracle, que Oracle tiene muchos más eh, tipos de variables, más objetos, tiene un montón de, eh, de funciones... O sea, Oracle es una pasada la base de datos. Muy cara, pero está, pero está muy bien. Pues bueno, simplemente pasamos a Oracle y ya solo tenemos que, eh, que cambiar el nombre, o sea, eh, el, el nombre del driver, que es solo una línea en el fichero del config, de database... Eh, simplemente le cambiamos eh, de PostgreSQL a Oracle e internamente ya se traduce pero entonces te ha costado mucho aprender a programar, bueno al fin y al cabo es PHP pero es digamos un, una librería de, de PHP que es Query Builder que, es, que nos permite esto ¿Te ha costado mucho programar en Query Builder en la base de datos?
1: Eh, no, es, es cogerle las características porque tiene un poco de mezcla entre, bueno mezcla no son como objetos y un poquito de, de SQL Hmm. Y básicamente era esto, es tener un poco la idiosincrasia de este lenguaje y cambiarlo. no T Tampoco era muy complicado. Supongo hmm. que porque venimos, eso, con un background de haber estado con PHP, objetos, entender cómo se llama un objeto o una función y luego sí. el SQL. Entonces ha sido un poco más simple. ¿Sí? Pero era intuitivo, o sea, viendo una clase o viendo cómo se hace una vez, lo puedes deducir.
0: Sí, luego es prueba y error. Hay algunas cosas que, que es para matarse, que es, por ejemplo, el 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 NAM Rose, el número de líneas que te devuelve, eh, uh -huh. MySQL es una propiedad, lo pones sin paréntesis, pero en Query Builder es un es un método y le tienes que poner los paréntesis. Y ahí hay. Dios mío, ahí hay errores. Todo el mundo ahí hemos fallado alguna vez. Y sí, esto es también el, te ha pasado es, a ti.
1: Sí, es el error que me daba que he, he repasado el, el código, digo lo tengo, o sea los conceptos básicos son así pero no, hmm. no me daba, no daba y era esto, el tema del numro que, que es, un, es un objeto en este caso y no lo sí,
0: sabía no, sí, sí. no, no, esto ya te digo, me ha pasado a mí me ha pasado, eh, Y de hecho si estoy, si pasa unos meses eh, y no programo, luego cuando vuelvo me vuelve a pasar sí. Es, sí. Eh, es horrible, porque si uno es una propiedad y simplemente son los paréntesis, es que no cambia nada más ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí, es, es bueno. Como, como está internamente programado el Curie Builder es muy interesante, es muy interesante así que nada, ahora eh, bueno, estamos grabando, aquí estamos Lázaro, ¿hoy es miércoles o jueves? Estamos...
1: hoy estamos miércoles ¿Vas? no Sí, miércoles.
0: Sí, miércoles. Lo pone aquí en el Mac. ¿sí? Sí. Ostras, ¿cómo voy yo? Vale, pues estamos a miércoles y, eh, bueno, pues digamos que esto, tienes toda esta semana hasta el lunes eh, que volvemos, volveremos a hacer la clase eh, para eh, desarrollar todos los objetos que tenías en MySQL en bueno en CodeIgniter. Ya has empezado, has empezado con los logins, te, te funcionan, te han ido bien, ¿O genial. Y ahora tienes que continuar con el resto de objetos. ¿Crees que vas a tener tiempo suficiente, verdad, para el lunes?
1: Sí, yo creo que sí. sí una perfecto. vez que haga dos o tres ya todo será igual, o sea que sí.
0: Perfecto, perfecto. Luego ya verás eh, con el tema de librerías, con el tema de helpers, que está, va a estar súper, súper, súper interesante. Y de hecho tengo muchas ganas de que hagas el login y que automáticamente se te cree todo, porque me vas a decir, Luis, con una sola línea, vamos, he montado aquí un login y está súper chulo, ya verás, ya verás. Así que nada, eh, ya solo queda eh, despe des despedirnos de nuestros oyentes, que ojo, que estamos creciendo muy lentamente, es cierto, pero cada vez somos más, así que nada, solo queda que te despidas de, de tus oyentes y nos escuchamos, eh, bueno, a ti te escucharán el jueves que viene y eh, nada, y, la y a nosotros, y a mí la semana que viene, el lunes. Así que nada, por favor, despídete de tus oyentes y ya vamos cerrando el podcast.
1: Pues nada, dar las gracias a los que nos siguen y que muchas gracias por la paciencia de estar ahí escuchando.
0: Perfecto, pues nada, ya lo sabéis. Muchísimas gracias eh, por estar ahí, porque sois los mejores. Gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios. Que por cierto, cada vez que hacéis like eh, bueno, que le dais a un me gusta o a no sé cómo le da en iVoox, e que da sí, un me gusta en iVoox. E o la estrellita, no, perdón, me gusta es en iVoox e y en iTunes es eh. Cómo es
1: el corazoncito el
0: corazoncito en iTunes y el me gusta en Ivox. E pues cada vez que, eh, que, le, que le dais ahí nos posicionáis mejor, así que muchísimas gracias por hacerlo, muchísimas gracias de verdad y nos escuchamos la semana que viene y ya lo sabéis que si queréis apuntaros al próximo ciclo lo podéis hacer desde luisperis.com así que nos escuchamos el lunes hasta entonces ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?